0: Всем привет, с вами Олег Мушинистов, и Руслан Абдулов. В эфире
1: про... Отлично. В эфире, в эфире про глава. Оставляли им. Ты
0: остановишь или по новой? Нет, нет, дальше. Мы просто говорим, кинь. Всем привет, с вами Олег Машинистов И Руслан Абдулов В эфире программа «Любимое дело» Сегодня у нас в гостях просто уникальный человек Один из лучших молодых фокусников, иллюзионистов в России Финалист проекта «Удиви меня» на канале ТВ3 Участник программы «Уличная магия» на телеканале «Пятница» Человек, который осмелился показывать фокусы самому Майклу Тайсону И лично видел Дэвида Коппертфильда Александр Муратаев, Саша, привет! Привет, Привет. Саша! Привет, Саша! У меня сразу к тебе такой вопрос. Будешь ли ты сегодня нам показывать фокусы?
2: Да, могу несколько показать.
0: Да, видишь, только проблема в том, что у нас радиоэфир, а не видео, поэтому есть ли фокусы, которые вот можно сделать по аудио? Ну, по аудио,
2: может, они какие-то есть, но неэффектные. Я вам потом лично, может, покажу.
0: Хорошо, мы тогда просто снимем на iPhone пару фокусов
1: и потом выложим в нашей группе после программы. У меня тоже сразу такой вопрос. Насколько вот по вашему кодексу, по этике можно раскрывать секреты фокусов и, может ли, и, там, рассказать как, сейчас какой-нибудь секрет, научить, сказать, наших слушателей его делать. Ну вообще
2: это не очень хорошо. Есть фокусы, которые распространенные, они написаны в разных книгах, да. ну это простые трюки. А есть фокусы серьезные, которые, конечно, вот о
1: простых простых там один или два простых. Но на простых
2: фокусах это как в книжке там 250 лучших фокусов и там сложил бумажечку, поставил стакан. Ну такие элементарные, я думаю, они не будут интересны зрителям, и они могут найти их в интернете. Мне кажется, вообще лучше не раскрывать. Секрет не узнавать, а удивляться Ведь фокусы для этого и придумываются Чтобы удивляться Мне не очень нравится, когда люди начинают докапываться Вот это так, а вот это так Часто спрашивают, а расскажи, покажи как. Постоянно, конечно, постоянно ну, я пытаюсь э, все-таки направить людей в ту стезю, что, ребят, лучше удивляться, потому что именно для этого мы и работаем, чтобы угу. вы удивлялись, а не для того, чтобы раскрывали секреты. А ну. я вот
0: из тех людей, которые очень всегда
2: интересны Просто если я расскажу, как он делает, то сразу же станет неинтересно. Интересно будет повторить, удивить других. Это очень тяжело, даже если вы узнаете секрет, то чтобы его повторить, надо года тренировок. Но если это серьезный секрет и серьезный фокус. Мы тебя поняли.
0: Ну, давай, наверное, начнем, да, у меня такой первый Вопрос, где ты родился, чем
2: в молодости занимался в детстве? — Ну, родился я в Питере здесь в 1984 году, и занимался я очень многим. Начал я заниматься 8 лет легкой атлетикой. И параллельно 8 лет я начал увлекаться фокусами. Но никогда не думал, что свяжу это с работой. Просто я для себя показывал, удивлял близких, родных, друзей. С 8 лет. С 8 лет, да. Угу. И параллельно я занимался легкой атлетикой. То есть легкой атлетикой я перестал заниматься, наверное, года два назад. То есть, 20 лет, в 19 я профессионально занимался, я ездил на сборы по 3 тренировки в день, угу. вот, выполнил мастера спорта бегом именно. Потом я поступил в институт, и где я только не работал. Я раздавал газеты за 10 копеек в почтовой ящике. Я работал на выборах, работал мерчендайзером в ленте. работал э, в в пиаре и рекламе, организовывал вечеринки, э, покерные турниры организовывал. То есть мне всегда чем-то разным хотелось заниматься, но это было связано там, где очень много общения. То есть я любил знакомиться, общаться И параллельно я всем показывал фокусы Что сейчас мне, кстати, очень помогает ну, вот И это. в тот
1: момент, когда показывал, не задумывался о том, что это может быть основной твоей деятельностью.
2: Да, да, никогда не задумывался То есть я думал, ли я буду юристом Или я буду заниматься профессиональной рекламой где-нибудь в Европе Но никак не фокусами и вот где-то 8 лет назад У меня есть очень хороший друг, фокусник Тоже не буду называть его имя, фамилию Дэвид Нет, это нас тоже питерский фокусник Я к нему часто заходил в гости И как-то я узнал, что он неплохо зарабатывает на фокусах Я подумал Раз мне приятно показывать другим фокусы И на этом еще можно зарабатывать Почему бы это не совместить И вот так как-то это и закрутилось
0: Скажи, пожалуйста, какой фокус ты увидел первым?
2: Первый фокус — это мне было 8 лет. Много раз рассказывал эту историю Папин друг пришел к нам домой И показал мне фокус с бумажкой Он просто клал бумажку в руку Просил на нее подуть, положить там палец И она пропадала Серьезно? Да, для меня это просто настолько вдохновило Я бегал за ним часа три, он мне не хотел рассказывать Но потом я все-таки достал его, он мне рассказал И мне настолько понравилось чувство Когда меня меня удивляет Что мне захотелось передать это чувство тоже другим И вот так я начал бегать И показывать этот фокус тоже маме, папе, сестре, одноклассникам. Вот. и после этого начал больше и больше заниматься ими. То есть можно сказать, твое хобби превратилось в твой основной да. вид
1: деятельности и это является твоим любимым
2: делом. Да, так и есть, то есть я сейчас работаю и это мне доставляет удовольствие в первую очередь в том плане, что я когда хочу, работу, когда не хочу, не работаю то есть если я решил, например с 13 ноября по 30 ноября ехать отдыхать, то меня никто не заставит передумать, мне звонят там вы можете поработать? Я говорю, нет, я еду отдыхать то есть у меня нет какого-то директора, начальника у меня нет определенного да. плана, то есть если Я хочу, я работаю Если я не хочу, не работаю Ну, то есть все зависит от меня Я получаю от этого удовольствие
0: Тогда мне интересно Вот ты говоришь о монетизации В какой-то момент ты понял, что можно на этом зарабатывать Как это был переходный момент? Расскажи о нем подробнее
2: ну, переходный момент Сначала была просто мысль, я увидел, если могут другие То, наверное, могу тоже я В этот Был такой момент, когда мне предложили Работать арт и пиар директором Лидера, был такой у нас На просвещение uh-huh. вот. И предложили неплохую зарплату На испытательном сроке, по-моему, 1050 рублей Первые три месяца И у меня есть очень хороший друг, Дима Баусов Его зовут, он работает в другой сфере там, С газом связан ТГК, по-моему И он сказал, давай мы сделаем себя тебя фокусник Он всегда хотел Кого-то продюсировать, кем-то заниматься Он говорит, будешь много зарабатывать Я сначала в это не очень поверил Но он научил меня Стратегическому планированию, как это все Грамотно расписать, как грамотно Делать рекламу, как грамотно Общаться с заказчиками, то есть три года он очень плотно со мной занимался, ну, получал за это определенный процент, вот, ну, много вложил, и то есть, поначалу было очень тяжело, потому что когда он говорил, давай сделаем рекламу за 12 тысяч рублей в каком-то журнале, а я в месяц получал 10 тысяч рублей, там, есть, я говорю, нет, ну куда, Вот, но после того, как был первый звонок, и эта реклама полностью окупилась, я действительно понял, что это работает, Вот, ну и вот так постепенно я вот начал полностью заниматься фокусами. Сколько примерно фокусов за все время показал? Uh, uh, в тысячах, да, уже? Измеряется. Ну конечно, да. То есть мы недавно подсчитывали больше двух тысяч выступлений всяких свадьбы, дня рождения, сольные выступления. Ну, я, конечно, я не знаю, сколько их можно. Я веду там график, можно подсчитать, но тоже там бессмысленно.
1: Мне, мне очень нравится, что люди, которые приходят на передачу, они говорят о том, что мы осчастливили столько людей. То есть у нас там был друг, который занимается клубом игры в мафию. То есть более 10 тысяч человек поиграл в игру, стал счастливым. Вот был Костя, он фотографирует детей в детских садах. Говорит, мы сделали тысячи детей счастливыми. И ты тоже даришь людям радость.
2: Я хочу сказать, что вот деньги деньгами, но в первую очередь, я когда выхожу после любого праздника, свадьбы, день рождения, это, да, или какой-то просто корпорат, то в первую очередь, э, вот я получаю радость от того, что э, людям приятно. У меня очень много случаев, когда я забывал забирать деньги. То есть я вот, вдохновлен, я все, как бы я работаю с командой, я, ребята круто выступили, супер, мы собрались уехали, я приезжаю домой. Yeah, <свист> забыл забрать деньги. Ну, то есть, такое очень часто бывает, потому Надо что. Надо по полной предоплате работать. <свист> Нет, я, я больше удовольствия намного получаю не от того, что там мне деньги платят, а именно от того, что вот, вот от этих улыбок, лиц, аплодисментов. То есть, а, потому что ну, я с этого и начинал. То есть, с 8, там, грубо говоря, до 22 лет, да, когда я этим не зарабатывал, я ходил и удивлял. То есть, у нас, вот когда я помню, открылся торговый центр ПИК. Я из него не вылазил. Я показывал фокусы всем подряд. Я живу рядом с пиком. Я показывал продавцам, кассирам, контролерам, охранникам. Меня там знали буквально все. Начале. Это ты зарабатывал так? Или нет, нет, я просто показывал. То есть я показывал в день там до 100 человек просто подбегал, давайте вам фокус покажу, потому что в первую очередь мне было приятно получить вот эти эмоции, вот, эти, вот эту радость, угу. которая исходила. Как, от... как люди реагировали, вот к
1: ним подбегает человек, давайте фокус покажем.
2: Нет, здорово. То есть это главное тут правильный подход. То есть не так здорово, можно можно Я вам фокус покажу. А привет, слушай, смотри, какая классная штука. То есть и человек не, не успевает Среагировать и потом, конечно, он ну, втягивается и просит еще, еще, еще больше показать. Да. Я вот
0: знаешь, сейчас смотрю. на но Сашу понимаю, что если занимаешься любимым делом, то Сколько бы ты ни делал, сколько бы ни уступал Это не превращается в рутину Нежели чем каких-то других вещей Которые, знаешь, приходится тебе делать Наверное, это тоже одно из ключевых преимуществ Тем, чтобы заниматься любимым делом Скажи, пожалуйста, Саш, а вот фокусы Ты сам какие-то придумываешь или больше все-таки Модернизируешь существующие?
2: Какие-то придумываю, но их, конечно, очень мало Потому что, ну, печально это признавать Но Запад развивается Очень быстро, намного быстрее Потому что у нас это не так развито И, конечно, они много придумывают И Мы еле успеваем обрабатывать информацию, которая оттуда приходит, и остается мало времени, чтобы придумать что-то свое, и они раньше придумывают, если у нас там 4-5 хороших фокусников на город, то у них их там просто сотнями, у них очень много людей занимается фокусами, у них много магазинов, у нас это... Плохо развито. Но, конечно, мы тоже стараемся придумывать, но больше, конечно, идет модернизация. То есть, мы увидели mm-hmm. трюк, не хочется его полностью повторять. Мы что-то меняем, добавляем свое, и вот получается такой некий свой рисунок.
1: Есть какой-нибудь такой самый крутой фокус, который показывал, который вот, читаешь? Это, это, это апогей, да, как, как говорится, апогей всех фокусов? Ну, я,
2: я больше вот люблю ориентироваться не на сам фокус, а на, на связку их. То есть, например, вот я в феврале буду делать новые сольные выступления, и я люблю совместить несколько фокусов и сделать из них такой маленький сюжетик. Ну, чем занимался Копперфильд. То есть mm-hmm. он показывал не просто какой-то фокус, да, а делал из этого историю. Допустим, встреча с девушкой, они там познакомились, и он... Девушка смотрит... пропадает? Ну да, но она не просто пропадает, она, допустим, пропадает как какое-то воспоминание. То есть появляется как воспоминание, он делает из этого такую сказку, и пропадает как воспоминание, которое ушло. Поэтому вот мне больше нравятся именно такие сюжетики, чем один фокус отдельно.
0: Ну да, это довольно интересно. Мне кажется, там цирк Дюссалей тоже, да, там за да, счет этого цепляет людей, тоже, да, да. Вот отличный
2: подумал. пример. Я, наверное, не был всего лишь на одном или двух цирк Дюссалей. Все практически на всех выступлениях был, и они очень вдохновляют вот в феврале к нам приезжает в Санкт-Петербург я собираюсь идти. То есть после их просмотра прям куча-куча новых идей появляется.
0: Это здорово, когда кто-то тебя вдохновляет и мотивирует. Кстати, вот ты сказал про Коппертфильда. Я знаю, что ты был в Америке, был на его выступлении, даже как-то лично с ним познакомился. Расскажи подробнее.
2: Да, я был в прошлом году и в этом году. То есть к нему очень тяжело попасть, Потому что вот что у Копперфильда, что у другого фокусника Крис Энджелла, к ним нельзя ни за деньги фотографироваться, никак не зайти. Но у есть такое условие, что если ты сидишь в первом ряду, а там буквально 6-7 человек и самые дорогие билеты, то потом подходит тетенька в наушники и говорит, может, потом будет пройти сфотографироваться. И вот в прошлом году я первый раз подошел, там очень строго сфоткался и ушел. А если начал разговаривать, и он понял, что я фокусник, и мне удалось как бы, пройти с ним за кулисы и немного поговорить. Он, он так... Лояльно к этому отнесся А в этом году он меня прямо узнал Говорит, в прошлом году мы с тобой общались Меня это очень сильно порадовало Ты еще мне фокус показал, я вот думал, как ты это сделал Ну, это было бы круто Вот, но, конечно, с ним много времени не поговорить Потому что у него одно выступление, потом следующее Следующее, человек дает 15 выступлений в неделю Обалдеть Каждый день по два и воскресенье три
0: ну, я так понимаю, ну вот что-то особо не придумывает. То есть как-то пропал вот этот тренд раньше, там он был там, на всех mm-hmm. телеканалах. Или он больше по накату идет, или все-таки он что-то там новое он, происходит он в жизни.
2: Новые придумывают, новые трюки, особенно вот в этом году, меня очень поразил трюк, когда, ну, долго рассказывать, но он придумывает новые трюки, просто на ТВ стал реже появляться. Но ну, мне кажется, может ему это не надо, потому что его и так знает весь мир. А сейчас он просто в удовольствии для себя выступает каждый день. Мне кажется, он без этого не может, потому что денег у него, ну, очень много. Он там за один 1998 год заработал 55 миллионов долларов только на одних выступлениях. И в районе 90, по-моему, на рекламных контрактах. У него свой остров, там, одна ночь стоит 50 тысяч долларов. Вот, но он все равно продолжает выступать по 15 выступлений в неделю, потому что, я думаю, он просто как раз... Фанат его дела. Да, не может без этой энергии, которую отдает ему зал. А расскажи, как попасть на телевизор? Вот, это очень сложно, но... Мне кажется, если есть какая-то идея да, у человека, то он просто должен взять ее и пойти с ней на телевидении. Многие думают, что это недоступно, что это тяжело, но вот с одним из проектов, ну вот с уличной магией так и было, да, один фокусник взял, пошел, предложил и получилось. Мне кажется, нужна просто хорошая идея, и человек должен хорошо владеть своим делом. То есть неважно, что это. Если ты показываешь фокус, ты должен классно это делать, у должно быть классное, и И а, все, все, что нужно, это просто взять это и пойти на телевидение.
0: А у тебя уже было портфолио на канале ТВ3 в программе «Удиви меня» или вначале было «Удиви меня», а потом «Уличная
2: магия»? А, сначала было «Удиви меня», потом mm-hmm. было «Уличная магия». Мы сняли «Удиви меня», а, их всего три сезона было. А потом «Уличная магия», как бы собрали несколько человек. Сейчас, кстати, вот собираются, может быть, снимать «Уличную магию» третий сезон. Думаю, два сезона отсняли, сейчас второй идет. Может быть, третий будет снимать. Ну, пока неизвестно.
1: Насколько тебе помогло именно вот в своем продвижении участие в телешоу?
2: Очень сильно, конечно, помогло. Потому что после удивления стало намного больше звонков, тех же заявок ВКонтакте. и это добавляет желание еще больше и больше работать. То есть все равно бывают такие моменты, когда ты думаешь, блин, вот как-то вроде стоишь на месте, хочется быстрее и быстрее развиваться. И после телевидения, конечно, и узнавать на улице стали. Но вот если по-честному говорить, то мне всегда больше хотелось не денег, да, а может какой-то частички славы. Угу. Потому что, когда тебя узнают, для меня это вот... Я понимаю, что я не зря работаю. Есть, вот Подходит, особенно после корпорации. Мы за вас болели, нам очень понравилось, как вы выступали. И когда вот такие говорят комплименты, прям хочется с новой силой больше и больше работать.
0: Угу. Если бы не фокуса, то что? Если бы ты не был фокусником иллюзионистом, чем бы занимался?
2: Реклама. Пиар, реклама. или. Когда я заканчивал школу, я очень хотел быть юристом. Я ходил на курсы, юриспруденции. Вот прям мечтал об этом, там адвокатом. Но потом как-то мне рассказали всю правду о законах нашей страны, и мне как-то уже не очень захотелось, потому что я понял, что не все делается честно, и не во всем адвокат имеет какую-то свою силу. У них там свои фокусы. Да, свои фокусы. Мне захотелось очень сильно заниматься рекламой. Я работал в нескольких компаниях. Вот, но потом я понял, что у нас в России тоже в рекламные бюджеты не очень вкладываются и нету развития. То есть если вот мы смотрим, ночь пожиратели рекламы, да, mm-hmm. и там прям классные ролики, то у нас в России это не идет. Не знаю, с чем это связано, как-то мы немножко отстаем от Европы. Я хотел переехать в Европу и там этим заниматься, работать. Ну и потом вот как-то... Резко я решил все-таки фокусы. Расскажи, вот,
1: возможно, вот, гипотетически есть люди которые тоже занимаются фокусами uh, у них есть там основная работа а это в виде увлечений хобби И они думают о том чтобы ну, на этом начать зарабатывать uh, возможно там из других городов или может быть Санкт-Петербурга может быть поделились какими-то рецептами там первыми шагами что им нужно сделать для того чтобы на своем хобби начать зарабатывать
2: ну я могу сказать что первое что они должны сделать это перестать всем заниматься кроме фокуса Потому что я а, поначалу, когда выступал, я продолжал заниматься также пиаром, я продолжал заниматься организацией покерных турниров, я продолжал заниматься легкой атлетикой, и у меня все так шло наперекосяк. И как только я все убрал и оставил только фокусы, у меня стало все получаться. То есть даже если вам не на штат жить, там, даже если у вас, там, не знаю, 2000 рублей в месяц получается, и вы не можете оплатить квартплату, все равно это нужный шаг, к которому нужно перейти. И когда вы полностью сосредоточитесь на фокусах, ну, неважно, что это, ну, мы рассматриваем фокусы, да, будете ложиться, думать о них, вставать, думать о них сидеть в контакте, думать о них. То есть, когда ваша голова будет занята одним делом, у вас что-то начнет получаться. Как было и у меня. Мне тоже об этом говорили, я не верил. Думал, что можно усидеть там попой на двух стульях. Можно усидеть, наверное, но полностью как бы вот, не получится в каком-то одном деле, если вы будете заниматься чем-то параллельно.
0: Потому что результат, он расплывается. Если у тебя 5 проектов, и ты по 20% времени уделяешь каждому проекту... Такой же результат Такой получается. результат, да, то и меньше. Это действительно правильная мысль. Слушай, я видел у тебя фотку с Tyson. Ты действительно показывал ему фокус? —
2: Да, так получилось. Я как раз был в Вегасе в этом году, (coughs) и мы шли по э, отелю «Планет Голливуд» называется. Там магазинчики располагаются. И есть один магазин, в котором продаются перчатки, мячики, биты с автографами разных людей. Очень дорогие, там есть по 400 тысяч долларов автографы. А он, кстати, говорят, что он вроде как банкрот, я не знаю, верно или нет. И он как раз зашел к владельцу этого магазина, а мы с владельцем познакомились, я был с подругами, мы познакомились с этим владельцем, показывали ему фокусы, не было народа в магазине, или обеденный перерыв уже настал. Mm-hmm. И как раз Тайсон зашел там поговорить о каких-то делах, так, ну, в капюшоне, чтобы его никто не заметил. Вот, ну такая встреча неожиданная была. Показал ему два фокуса. Ну он такой, как бы, не радуется, как ребенок, но у него такое долгое удивление, он такой, не понимает, в чем дело. Доходило
1: просто. да.
2: Вот, ну и сфотографировались с ним
0: Прикольно а, Ну что, переходим, наверное, к блиц-опросу а, Мы просто тебе задаем подряд вопросы, а ты на них максимально быстро отвечаешь Первый, Первое, что придет в
1: голову Ага, окей okay. Давай, твой любимый телешоу? А, уличная магия Любимое животное? Кошка Сколько максимум денег хочешь зарабатывать? 10
2: миллионов евро в месяц Круто Любимая марка автомобиля? Феррари Любимое хобби? Фокусы Любимая книга? Даниэль Дефо, Приключения Бизона Круза и мастер Маргарита Булгаков. Любимый вид спорта. Легкая атлетика. Любимый фильм. Титаник, дьявол носит Прадо, Солдат Джейн. Ну вот, наверное, вот эти.
0: А любимый фильм про иллюзионистов и магов?
1: Иллюзионист. Мне очень нравится этот вопрос. Твоя самая большая
2: гордость в этом году. За что действительно можешь гордиться? Ни за что не могу, не, не доволен этим годом, поэтому не могу гордиться. Хотел намного больше сделать, чем сделал, поэтому расстроился. Это у нас себя. скромные
1: гости, да? Вот, тоже до этого был у нас в гостях там, Степан, он работает там ВКонтакте, занимается мобильными приложениями, выиграл там три конкурса. И говорит, ну, нет у меня повода. Не знаю, чем гордиться, да, не знаю.
2: Не, я всегда ставлю определенный какой-то список плана на следующий год, и хотя бы, если я половину выполняю, то доволен. Я должен был как минимум сделать сольные выступления еще в сентябре месяце большой, масштабный, там да на 700 человек, но не сделал. Как оправдание могу сказать, потому что вот с июня снимали все время подряд уличную магию, и очень много было выступлений, поэтому просто времени не было. Но тоже это не оправдание, потому что если хотел то бы сделал, ну как-то вот так. Когда? Не, Хотелось сделать в сентябре, но сейчас вот рассчитываю, что сделаю в середине февраля, в конце февраля. Точно. Все, нашего... Какого? 14-го года. Да, 14-го Слушатели года Слушатели запомнили и будут ждать... Да. Вся информация анонсов. там или ВКонтакте, мои страницы я всегда обновляю в статусе, когда появляется. Окей. Okay. Что можешь посоветовать э, людям, которые
0: ищут свое дело? То есть, ш- что им делать, когда они дело свое нашли, мы поняли. Mm-hmm. Нужно постоянно заниматься только им, и днем и ночью думать. А вот как найти то самое?
2: Я всегда советую много читать. И я говорю не про художественную литературу, а, допустим, про журналы. Я всегда каждый месяц читаю несколько журналов: там это Максим, Форбс, РБК, генеральный директор и СИО. То есть они связаны, может быть, больше с экономикой, да, но в них говорится именно о бизнесе. Потом я советую, есть такой сайт тысячи идей для вашего бизнеса». То есть я, я когда... Тысяча тоже, и одна. Тысяча и одна, да. Там на самом деле 3200 идей, но он называется «Тысяча и одна идея». Вот, просто читайте их. Читайте идею за идеей, и, может быть, вы как раз найдете то, чем вам всегда хотелось заниматься, но вы не могли этого понять. Пробовать заниматься чем-то другим. То есть... Просто что-то делать. Я всегда советую что-то делать. То есть, не знаете, чем заняться, начните с того, что не нравится. И тогда вы сразу же поймете, что вам это не нравится, перейдете к другому. И вот только в поиске можно найти то именно, что подходит вам. Саша, спасибо большое за общение, за вдохновение.
1: Можно сказать свой пример. Успехов тебе! И будем ждать приглашения на твой сольный концерт. Спасибо большое. Да, а мы обязательно, обязательно приглашу. А мы
0: обязательно придем. Спасибо. спасибо. Все, пока.
2: Пока-пока.